0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: La vida de los seres humanos está marcada por la búsqueda permanente de oportunidades... ...para trabajar y acceder a ingresos que nos permitan ofrecer techo, alimento y seguridad a nuestra familia. La ilusión de las personas es alcanzar bienestar. Donde los ciudadanos de la América Latina fallamos de forma brutal y lamentable... Es no comprender cuánto influye la política en nuestras vidas Sí, lo que hacen o no hacen los políticos para que el bienestar sea alcanzable o todo lo contrario por razones que habrá que seguir estudiando nos convertimos en sociedades superficiales y desinteresadas por los temas de estado y por la forma en que se gobiernan nuestros países la vida social y la cultura actual se centran cada vez más en la búsqueda de diversión y entretenimiento en lugar del pensamiento crítico y la reflexión, aunque veamos que nuestro futuro esté quedando atrapado y comprometido. Democracia, justicia, libertad, son esas palabras famosas, distantes, elegantes, académicas, con las que charlatanes, oportunistas y bandidos hacen y deshacen para llegar al poder y hacernos la vida imposible. América Latina lleva 70 años perdida en un laberinto de autoritarismo, corrupción y populismo, con momentos y espacios de democracia y libertad que no han sido suficientes en cantidad ni calidad para consolidar el único sistema político y económico que ofrece desarrollo y bienestar a las naciones, la democracia liberal, republicana y capitalista. No es perfecto, pero todos los demás sistemas, como lo confirman la estadística la historia, son el camino seguro a la pobreza, la esclavitud y el subdesarrollo. Es evidente que los pueblos nos estamos equivocando en casi todas las elecciones. Llevamos demasiados años eligiendo al menos malo que casi siempre resulta peor que el anterior. Así, nos la pasamos entre líderes carismáticos y autoritarios, populistas y normalmente corruptos, que llegan al poder prometiendo soluciones simples a problemas complejos, en lugar de que los ciudadanos participemos y exijamos una clase dirigente fundada en la meritocracia y la honestidad. Corregir esto es posible, deseable y necesario. Solo debemos promover un cambio profundo en la cultura política y económica que tenga como condición y objetivos alcanzar estabilidad política, certeza jurídica, desarrollo sostenible y prosperidad, efectos, resultados y virtudes que solo ofrece el sistema de la libertad.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Gustavo Petro cumple nueve meses en la presidencia de Colombia. El tono conciliador y el enfoque pragmático con que inició su mandato está dando un giro hacia la política radical con rasgos autoritarios. Recientemente, Petro sustituyó a 10 de sus 18 ministros, dejando fuera del gabinete a los tecnócratas moderados del Partido Conservador y Liberal que le acompañaban en su coalición de gobierno. Con la ruptura de Petro con la mayoría legislativa, su gobierno no contará con los votos suficientes para impulsar las reformas que anunció en campaña. En los primeros meses de gestión, impuso una reforma fiscal que recibió críticas por afectar la inversión y el crecimiento económico. Ahora impulsa una polémica reforma al sistema de salud, que tiene una fuerte oposición. En el plano de la seguridad nacional, el gobierno de Petro enfrenta desafíos importantes para los que sus políticas públicas parecen destinadas al fracaso. Por una parte, las cifras de cultivo de coca alcanzaron un récord histórico con 204.000 hectáreas, para lo que no tiene un plan creíble ni efectivo. Y por la otra, anunció una propuesta de paz total mediante la cual pretendía negociar con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional ELN y sectores disidentes de las FARC, que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016 y que, ahora, tampoco quieren bailar con Petro. El consumo y el tráfico de cocaína están en aumento y el Clan del Golfo suspendió el cese al fuego y ha emprendido ataques en contra de la población civil y la policía, sumando así, dos de los reveses más importantes en la gestión de Petro como presidente de Colombia. En política exterior, está dando un giro radical, consistente con su proyecto ideológico y liberal y peligroso para la democracia en América Latina. Además de restablecer relaciones diplomáticas con el criminal régimen del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela, Petro aparenta ser intermediario entre el gobierno de Caracas y los distintos grupos de la oposición venezolana. El pasado 25 de abril, Colombia fue anfitrión de una cumbre para discutir la situación política venezolana. Además de la bochornosa expulsión de Juan Guaidó del territorio colombiano, los resultados fueron consistentes con la agenda geopolítica de Petro, mediocres y antidemocráticos. La dictadura chavista es el cártel de los soles, suma 18.000 ejecuciones extrajudiciales y la detención ilegal de 12.000 personas. Es una mafia criminal ante la que Petro se hace el ciego y el sordo. La doble moral es vergonzosa. Petro legitima a Maduro y pide levantar sanciones contra la narcodictadura, al mismo tiempo en que las organizaciones de derechos humanos protestan por las graves violaciones del régimen madurista. En Colombia residen 2.5 millones de venezolanos, de los casi 7 que han escapado de la barbarie del socialismo del siglo XXI, que hoy tiene a 9 millones de seres humanos pasando hambre en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Colombia fue, hasta la llegada de Petro, un faro de libertad y democracia para América Latina. El desarrollo toma tiempo y trabajo, pero sus avances económicos, sociales e institucionales habían consolidado su liderazgo en la región. Cada día se hace más obvio a dónde lleva Petro a la Gran Colombia. Veremos cómo defienden los colombianos su democracia y su libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La historia de la humanidad está marcada por la lucha de los pueblos para alcanzar desarrollo y bienestar. Las naciones que los han conseguido son las que han pagado el costo en tiempo, trabajo y sacrificios. Esto es lo que construyó el Occidente libre, moderno y desarrollado. Fue posible porque escogieron el camino de la democracia con división de poderes, Estado de derecho y libertad. Por eso sorprende tanto el oscuro laberinto en que América Latina se sigue dejando atrapar. Para discutir sobre el estado de ánimo político de América Latina y en especial la situación de los países que más riesgos corren, como Colombia, tengo el gusto de presentarles a Daniel de analista de política pública sobre América Latina, ...para el Center for Global Liberty and Prosperity del prestigioso Cato Institute. Es Senior Fellow de Reason Foundation y fundador del Movimiento el Libertario de Colombia. Sus columnas aparecen en importantes medios de comunicación. Tiene títulos académicos de la George Washington y de Tulane... ...y un doctorado por la Universidad Libre de Berlín. Doctor Reisbeck, bienvenido a Razón de Estado. Gustavo Petro está cumpliendo nueve meses en la presidencia de Colombia... ¿Cuál es el balance? ¿Cómo está hoy Colombia?
3: Hola, Donicio. Pues a mí me parece que, mírelo por donde uno lo mire, Colombia está peor. Eh, la moneda se ha depreciado considerablemente desde el momento en que, no solo que Petro llegó a la presidencia, sino cuando empezó a ganar las elecciones, cuando empezó a ganar en las encuestas. Eh, tenemos una eh, crisis de seguridad, la situación de seguridad se ha empeorado bastante. Eh, no solo es que pues, el, el proceso... Eh, del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC, pues claramente es un fracaso la, las supuestas disidencias de las FARC eh, cada vez más fuertes inclusive hay un frente de las, de las FARC en Sumapaz que es eh, una de las localidades de Bogotá entonces de nuevo tenemos a la guerrilla Ad puertas de la capital, el ELN por supuesto resurgente, otra guerrilla marxista leninista eh, entonces Colombia no va bien y esto se ve tanto en, en la moneda como en, en la inversión que o se va o deja de llegar eh, en la economía en general y en el pesimismo de la gente que reflejan las encuestas.
1: Doctor, a pesar de que el candidato Petro fue intolerante con la prensa durante la campaña, su plan de gobierno tenía o tiene los ingredientes para destruir la economía colombiana, ya lo decías, su oferta fue populista, hizo evidente su relación con las dictaduras del continente y con Pekín y Moscú. Sin embargo, en sus primeros días de presidente dio la impresión de que sería pragmático, menos ideológico, incluso razonable. Ahora parece que va de regreso a su propuesta de campaña. ¿Se le está cayendo la máscara a Petro?
3: Bueno, lo que pasó con Petro es que, eh, de manera inesperada para muchos, para mí no, los partidos políticos tradicionales, es decir, el Partido Conservador, el Partido Liberal eh, y otro partido que se llama el Partido de la U, también tradicional, eh, básicamente se le vendieron a Petro en el Congreso e ingresaron a la coalición de gobierno. Entonces, en ese sentido, no es que Petro se haya moderado, en mi opinión, sino que de una manera muy transaccional estos partidos decidieron entrar al gobierno, contrario a, a muchas expectativas. Y el asunto es que una vez vieron que Petro quiere básicamente destruir las bases de lo que ha sido Colombia durante las últimas décadas, hasta el punto de que ha sido un país relativamente exitoso eh, Por ejemplo, el sistema de salud es bastante bueno, funciona a través de algunos operadores privados que sí manejan fondos públicos pero en, en la mayoría de los casos lo hacen bien y Petro los quiere destruir, los quiere acabar porque está en contra de la participación privada entonces en ese momento los partidos y figuras digamos grandes inclusive a nivel internacional como César Gaville y Juan Manuel Santos le dicen que no, que no van a apoyar su reforma a la salud, entonces se quiebra esa coalición y Petro básicamente saca a varios ministros y empieza a gobernar Trae los ministros que son muy cercanos a él, que trabajaron con él, sobre todo en la alcaldía de Bogotá, que fue desastrosa. Y eso es simplemente lo que se ha visto en Colombia, pero de fondo, en realidad no creo que haya ningún cambio.
1: Como decías, cambió a 10 de sus 18 ministros, al estilo de Boric en Chile. La izquierda eh, política, sobre todo la izquierda populista, no entienden el proceso económico, no tienen idea de lo que cuesta el desarrollo, principalmente porque nunca han trabajado, y hoy lo estamos confirmando. Llegan al poder y creen que una nueva constitución o repartir dinero, aunque quiebre al país, va a resolver los problemas de atraso, subdesarrollo y pobreza. De los cambios en el gabinete, el que más preocupa es la salida del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que ofrecía confianza a la economía. Eh, dinos algo al respecto.
3: Bueno, pues a mí me parece que pues, está un poco sobrevalorada la moderación de Ocampo en el sentido de que Ocampo es un viejo cepalino es muy estatista, metió una reforma tributaria que pues, amplía el, el tamaño del Estado, el, el nivel de los impuestos. Eh, entonces, eh, es, es tan grande la amenaza de Petro que si los mercados piensan que Ocampo daba, Ocampo fue el ministro de Hacienda de Ernesto Samper, otro gobierno completamente nefasto. Entonces, el hecho de que ahora Petro pues, trae un ministro de Hacienda mucho más de su, de su entraña, eh, sí debe, debe causar preocupación en los mercados, pero yo creo que el problema no es el ministro, el, el problema realmente es Petro. Y ideas eh, absolutamente eh, digamos radicales como el, el no querer mantener la exploración de petróleo, siendo el petróleo eh, la principal exportación legal del país durante las últimas décadas, eh, lo cual explica también el gran golpe económico que ha sufrido Colombia en los últimos meses.
1: Un verdadero demócrata no es permisivo ni cómplice de dictadores o criminales. La relación promiscua entre Petro y el tirano de Caracas descalifica la supuesta intención de promover el diálogo entre la dictadura y la oposición en Venezuela. En la reunión de venezolanos que se realizó en Bogotá, la noticia vergonzosa fue la expulsión de Juan Guaidó de Colombia. ¿Cuál es tu lectura sobre esta dinámica? ¿Está Petro jugando con fuego?
3: Hay que entender que Petro, eh, básicamente, y, y lo han dicho algunas figuras en Colombia, él está actuando como el canciller de Nicolás Maduro. Cuando vino a Washington la semana pasada, eh, la, gran, la mayor parte de su agenda giró alrededor de su intento de convencer a la administración del presidente Biden de acabar las sanciones que tiene Estados Unidos contra Venezuela, básicamente porque Maduro está contra las cuerdas, no tiene plata, arruinaron el país y necesitan algunas reservas que Estados Unidos les tiene congeladas. Eh, entonces, y es completamente contradictorio porque Petro dice que no se puede explo explorar ni eh, tener una industria petrolera en Colombia, y sin embargo, eliminar las sanciones de Venezuela implicaría que Venezuela sí pueda exportar su petróleo a Estados Unidos. Entonces Petro básicamente lo que está diciendo es que en Colombia no puede haber industria petrolera, pero en Venezuela sí, y en el fondo lo que quiere es que Colombia dependa eh, de Venezuela, lo cual por supuesto es una posición completamente absurda.
1: O sea, con un sí o con uno, ¿está Petro dándole oxígeno al tirano maduro? Por supuesto que sí. Doctor, hace unos días Gustavo Petro visitó la Casa Blanca y se reunió con el presidente Biden. Colombia ha sido un aliado importante de Estados Unidos en la región. Con la agenda de Petro para Colombia y con la relación con sus amigos y aliados populistas, narcos y dictadores en América Latina, ¿va a cambiar la relación entre Estados Unidos y Colombia?
3: Pues, curiosamente, Biden y, y Petro, de cierta manera, tienen una línea similar. Eh, por ejemplo, se ha hablado mucho acerca del de supuesto, el supuesto giro de Petro en cuanto a la guerra contra las drogas. En realidad, Petro no ha cambiado nada, mantiene el marco prohibicionista. Eh, lo que sí ha cambiado, por supuesto, es este giro, eh, como mencionas, de que ahora Petro es no solo un aliado, sino como es, es básicamente un súbdito de, de Nicolás Maduro. Entonces, más allá de Estados Unidos, eso tiene, eh, pienso yo, una significancia regional, porque Colombia había sido hasta ahora una especie de baluarte en contra de esas corrientes chavistas y de extrema izquierda, eh, y tristemente ese ya no es el caso.
1: Naciones Unidas afirma que en 2021 las hectáreas sembradas de coca llegaron a 204 mil, la cifra más alta desde que hay registro. Petro está a favor de legalizar las drogas. ¿Tu opinión sobre esto? ¿Qué hará Estados Unidos?
3: Bueno, hay que diferenciar entre la retórica de Petro. Petro vino a Estados Unidos el año pasado a decir que la guerra contra las drogas había fracasado. En ese sentido, yo pienso que tiene razón. Sin embargo, él no ha, hecho ni no ha tomado ningún paso concreto para legalizar las drogas. Absolutamente nada. Eh, se mantiene el marco prohibicionista. Eh, y, estado, y por eso digo que Estados Unidos, en ese sentido, tiene una, mantiene una posición muy similar a la de Petro. Petro no ha hecho nada. Y por cierto, el mismo Juan Manuel Santos también criticó la guerra contra las drogas y dijo que había fracasado. Eso lo sabe todo el mundo. Eh, pero Petro no ha tomado ningún paso concreto para acabar la guerra contra las drogas en Colombia.
1: La presidencia de Petro no ha estado exenta de escándalos. Se señalan casos de corrupción. ¿De qué color es realmente el gobierno de Petro, doctor Reichbach?
3: Pues en términos de corrupción lo que surgió fue que su hijo que participó eh, dentro de su campaña en un rol muy prominente pues terminó en un escándalo de corrupción con dinero que aparentemente entró de, de fuentes non-sanctas eh, y terminó comprando una casa eh, bastante cara y algún tipo de, de, de cosa de estas eh, para no entrar en, en los detalles entonces, el, el punto es, no solamente en este, en este caso la corrupción hasta el momento pues, ha, ha sido un gobierno corrupto, inclusive dentro de la misma familia de Petro, sino que también en Colombia han incrementado las masacres, las violaciones de los derechos humanos, eh, ha incrementado la violencia, y sin embargo la izquierda, que siempre eh, resaltaba estos temas, ahora que ellos están en el poder simplemente eh, no se habla más de ello, porque como ellos ahora son los responsables por la seguridad y no la están manteniendo, entonces prefieren no hablar al respecto.
1: La paz total de Petro para Colombia parece que fracasó. El gobierno ha tenido que suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo, un grupo narcoparamilitar. ¿Cuál es el balance? ¿Dónde termina este capítulo de negociación para intentar la paz en Colombia?
3: El asunto es que esto no es algo que viene solo de este gobierno. Absolutamente todos los procesos de paz en Colombia con estos grupos guerrilleros han fracasado eh, simplemente porque el Estado termina eh, por indultarlos, como fue el caso de las FARC, que tienen ahora cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante varios años ya no electos en el Congreso, y sin embargo las FARC siguen en armas. El problema es que ahora se llaman, o la única diferencia es que ahora se llaman las supuestas disidencias. Y ahora Petro hable, abre una negociación con las disidencias eh, de las FARC. Entonces, Supongo que en algunos años tendremos una negociación con las disidencias de las disidencias.
1: Pasando ahora a Ecuador, doctor, eh, la izquierda populista destructiva sigue intentando sabotear y votar un gobierno democrático, presidido por un estadista que hace su mejor esfuerzo en condiciones adversas. ¿Se salva el gobierno de Guillermo Lazo en Ecuador?
3: Eh, bueno, eso es difícil decir si Lazo terminará su, su mandato o no, pero lo que sí he visto del gobierno de Lazo más allá del escándalo de corrupción que también tiene y al parecer con eh, alguna razón eh, es que ha tomado algunas medidas que no ha debido tomar por ejemplo, creó un impuesto al patrimonio eh, ha in incrementado el nivel de impuestos entonces básicamente ha tomado una serie de medidas en contra de su misma plataforma, lo que prometió en campaña y de la misma imagen y la filosofía que había desarrollado durante muchos años antes de llegar a la presidencia entonces en ese sentido creo yo que Lazo ha sido una decepción
1: Sí, es lamentable porque en todo caso la presión que tiene de esa izquierda populista eh, rancia y extremista que hay en Ecuador pues lo está obligando a, hacer, a tomar ese tipo de medidas precisamente para salvar su presidencia, ¿no? lo cual es lamentable que suceda en América Latina. Doctor, hablando del tema, la opción populista de extrema izquierda en América Latina cumple a cabalidad con el refrán que dice que la medicina resulta peor que la enfermedad, solo hay que ver a Venezuela. Ahora bien, la oferta de la derecha también ha estado marcada por la vaciedad y la incompetencia, ya lo mencionábamos, como es el caso del candidato que compitió con Petro en Colombia. ¿Por qué está costando tanto instalar democracia liberales en América Latina?
3: Bueno, es un tema muy amplio, pero lo que sí puedo decir es que presidentes de centro derecha como Iván Duque, como Mauricio Macri, como Sebastián Piñera, sobre todo en su segundo mandato, cuando lo que intentan es complacer a la izquierda, complacer a los medios de comunicación dominados por la izquierda, por lo menos la centroizquierda, eso nunca funciona, porque ellos nunca van a estar satisfechos. Entonces, lo que hay que hacer es tomar medidas, hacer reformas estructurales al principio del gobierno que van a causar dolor inevitablemente, van a ser poco populares, pero es lo que hay que hacer para tener resultados al final del gobierno. Eso no fue lo que hizo Duque, no fue lo que hizo Macri, y cuando gobiernan como socialdemócratas o centroizquierdistas terminan por entregarle el gobierno en el siguiente turno a la izquierda dura y radical en la mayoría de los casos.
1: Esa reflexión que acabas de hacer es muy importante y debe quedar subrayada. Con un sí o un no, ¿sigues pensando que Petro entregará el poder si su partido pierde las elecciones dentro de tres años?
3: Espero que sí, pero no es certero que entregue
1: el poder. Ya, de México a la Argentina sigue avanzando el movimiento antidemocrático, autoritario, corrupto y decadente que apadrina en el Foro de Sao Paulo el grupo de Puebla, Pekín, Moscú y Teherán. A pesar de esto, desde esta tribuna hacemos cada día un acto de fe por la libertad porque estamos convencidos de que ha sido y será siempre el camino al bienestar de los pueblos, como lo haces tú también, doctor Rasbeck. Mientras tengamos libertad habrá esperanza, mientras el ciudadano asuma su responsabilidad Habrá futuro. Muchas gracias por tu tiempo, doctor Reisbeck. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la elección de consejeros constitucionales que tuvo lugar en Chile el pasado domingo. Y es que, bueno, la derecha... Eh, fundamentalmente representada por el Partido Republicano y otro bloque representado por eh, Chile Seguro lograron una mayoría muy importante en esta elección, la izquierda, eh, principalmente representada por la coalición Unidad eh, para Chile, obtiene apenas 16 de los 50 escaños y bueno ya se habla un poco de, de los impactos que pueda tener este resultado de cara al proceso, al nuevo proceso de elaboración de una constitución nueva para Chile. Entonces, para entender mejor lo que está pasando y las consecuencias de lo que acabo de mencionar, ya me acompañan dos expertos desde Chile. Desde Concepción me acompaña hoy Pedro Varela, él es abogado e investigador del programa legislativo de, de Libertad y Desarrollo Chile. Y desde Santiago me acompaña también Ricardo Hernández, él es director del equipo constitucional del Instituto Res Pública. Ambos bienvenidos y, y, y vamos a conversar esta conversación. Eh, tal vez voy a plantear algunos elementos para la audiencia internacional sobre todo, ¿no? porque estos, estos temas van, van un poco eh, atropellan a veces un poco a la audiencia, ¿no? porque pasan tantas cosas y cuesta tener el contexto. Pero si, resum si resumiéramos los hechos, en, en octubre del 2020, bueno, en 2019 hubo un estallido social, manifestaciones que terminaron con con la idea de convocar a una constituyente. En octubre del 2020, el 78% de chilenos dijo sí, queremos una nueva constitución. Luego, en mayo del 2021, hubo una elección para conformar esa convención constitucional y ganó mayoritariamente una coalición de izquierda, ¿no? y bastante de la izquierda. Y luego, cuando el texto se propuso a los chilenos, en septiembre pasado, pues la mayoría, el 62%, dijo no al texto propuesto. Entonces, ahora estamos en un nuevo proceso en el cual se cambiaron un poquito las fórmulas los dos expertos nos ayudarán aquí a entenderlo pero básicamente lo que se eligió el domingo fue el Consejo Constitucional digamos que será, que será el órgano elegido popularmente que es el órgano elegido popularmente y que luego tendrá que eh, aprobar o no el texto que le proponga un órgano de expertos ¿no? que, que está conformado por 24 personas que ha designado parcialmente la Cámara de Diputados el Senado si hay algo que corregir, me lo, me, lo, me lo indican. Y también hay un tercer órgano, que es un comité de admisibilidad que, que está encargado de velar de verificar que algunas cláusulas no, sean, eh, no socaven las bases institucionales, entiendo, de la Constitución. Entonces, vamos a empezar por pasos. Empiezo contigo, Pedro. ¿Qué sacamos en limpio de lo que vimos el
5: domingo en esta elección del Consejo Constitucional? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y eh, Yo creo que efectivamente, bueno, tú ya hiciste un muy buen resumen de, de en qué está este proceso, y, y efectivamente es un resultado que, si bien no es sorprendente porque se esperaba, según los analistas políticos, preveían que las fuerzas de oposición al gobierno finalmente eh, iban a tener una mayoría, no se sabía que la mayoría iba a ser tan contundente como resultó siéndolo y que finalmente deriva en que hoy día en este Consejo Constitucional eh, electo eh, dos tercios de sus integrantes son de centro-derecha o derecha, es decir, de estas fuerzas del Partido Republicano y la derecha tradicional, como se llama, que son los otros tres partidos que tradicionalmente han existido en la, en la derecha en Chile. Entonces, finalmente, es eh, claro, aquí se consolida esta, esta mayoría y eso eh, finalmente va, va a significar eh, que va a ser una composición absolutamente opuesta a lo, a lo que fue la convención constitucional fracasada en donde la mayoría, también de dos tercios era en ese caso de izquierda entonces eh, aquí se da una, una paradoja en donde finalmente la constitución que tiene que ser un pacto social eh, eh, transversal ¿cierto? Eh, fue elaborada en la ocasión anterior por una fuerza de izquierda sin, sin la veniencia de la derecha o sea, nunca se tomó en consideración lo que la derecha eh, planteaba y por lo tanto esas fueron las razones por las cuales terminó rechazando ese, ese texto y ahora esperemos todos que no pase, que no ocurra lo mismo pero en el sentido contrario, ¿cierto? es decir, que la derecha, y así lo ha demostrado al menos en las primeras declaraciones, tenga mayor responsabilidad y sentido republicano en el sentido de, de pensar en el país primero eh, y en efectivamente poder cerrar este proceso de la mejor manera recogiendo el anteproyecto que está siendo elaborado en la comisión de expertos y... Y finalmente planteando su legítimo reparo o cambios pero finalmente presentando un texto que la ciudadanía pueda eh, eh, aprobar eh, transversalmente y contundentemente en diciembre.
4: Ahora Ricardo, como dijo Pedro, me llama mucho la atención el péndulo, ¿no? Es decir, eh, cuando uno miraba la, la elección del 2021 uno decía, guau, wow, esto es una locura, ¿no? Bueno, hay, hay imágenes que hablan por sí solas, ¿no? La diputada Pikachu y cosas un poco estridentes que, que decíamos, bueno... Yo estoy de acuerdo con Pedro ¿no? y seguramente tú también estarás de acuerdo. ¿no? Es, una, es, una, es un documento que, que, que debería ser la casa de todos, ¿no? como se dice mucho en Chile. Y eso obviamente estaba muy lejos de ese proyecto. Y ahora, ¡bum! El centro queda un poquito vaciado. Porque digamos que el Partido Republicano es una derecha no tradicional, digamos una derecha distinta. La derecha tradicional obtiene apenas 11 escaños, pero hay que decirlo también, eh, todo, eh, todo por Chile, la coalición de los tradicionales partidos centroizquierda. Fulminados. O sea, esto fue la derecha y la izquierda, pero el, el, ese centro, centro izquierda completamente muerto, Ricardo.
2: Sí, es muy correcto el análisis. Aquí ya, ya se habla del péndulo, todos tratando de, de darle sentido a este a esta giro que, tu, que tuvimos acá en Chile en poco menos de, de tres años, eh, donde eh, en un principio eh, se, se volcó hacia tener una nueva constitución cierto, en 2020 y ahora gana el rechazo y ahora se confirma con estas elecciones donde las derechas tienen una abrumadora mayoría. Acá ya se hablaba desde 1936 que la derecha no alcanzaba una especie de, de, de ganar un órgano colegiado, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, o sea, ya más de un siglo que eso no, no se veía. Eh, así que están todos muy, muy eh, impresionados con los resultados que se dieron. Eh, que le, le garantiza eh, a, a, la, a la coalición de derecha, centro-derecha, salir a poder proponer ideas dentro eh, de, la, de ahora el órgano que, se está, que está redactando la Constitución, eh, aprobar sus ideas, vetar algunas ideas que quizás eh, se consideren que sean muy extremas para evitar lo que pasó en el fracasado proceso anterior. Entonces, eh, las mayores explicaciones que se han dado para este péndulo han sido una, el estripitoso fracaso de, de la experiencia anterior, eh, el rechazo está muy sensible aún en la población, de, de, del, del proyecto muy refundacional que, que se había propuesto antes, y en segundo lugar, un, un voto que se llama voto rechazo a la gestión del actual gobierno, que es justamente del, eh, eh, de la izquierda que en su momento había propuesto el primer borrador fracasado, eh, sobre todo con temáticas que a los chilenos le están pegando muy muy fuerte, que son la inseguridad que se ha tomado la agenda pública eh, y eh, el desempleo junto a la inflación, dos fenómenos que, que golpean fuertemente el bolsillo de la familia chilena, eh, ha hecho que eh, la tendencia hoy de, esta, de, de la elección haya favorecido a, a aquellos conglomerados que se, son mucho más fuertes en estos dos ámbitos, como son la, la derecha chilena, que siempre ha estado por, por, eh, estar por mayor seguridad y estabilidad económica, progreso económico, que han sido sus banderas de lucha. entonces eh, Justamente la población adhirió a, a. por estos dos motivos, yo creo que explican en gran parte que este péndulo haya marcado tan fuertemente favorable a las derechas, como ya se está denominando.
4: Ahora, ayúdenos a entender un poquito lo que viene, ¿no? Porque sé, que, sé insisto, que este proceso es inusual, a la gente le, le parece así un poquito eh, complicado, ¿no? De hecho, por cierto, los nulos y los en blanco fueron que un 20%, algo así el voto. Y en Chile, ¿no? Es donde la gente está viviendo esto para afuera. Ahora, eh, el órgano de expertos. El que fue designado por las cámaras ¿no? legislativas, eh, va a redactar una propuesta de texto, ¿no es cierto? Eh, y ellos van a proponerle esa, esa, ese texto luego a este Consejo, y este Consejo puede aprobar el texto o puede hacer, eh, o puede vetarlo. ¿Cómo, ¿Cómo
5: es ese proceso, Pedro? Sí, bueno, efectivamente es que es un proceso inusual y con mucho más, más resguardos que el proceso anterior, ¿cierto? Eso es parte del acuerdo que, que se llega para, para encauzar este segundo proceso. Entonces, en primer lugar, tenemos bases, bases institucionales fundamentales, que son 12 bases que ya están en la actual Constitución, eh, de hecho, y que finalmente son el marco al cual deben ceñirse los distintos órganos, que son el Consejo Constitucional y la Comisión Experta, y que existe, de hecho, un tercer órgano, que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que funciona como un árbitro para velar que estas bases se respeten. Y ahí finalmente hay mecanismos en donde los distintos integrantes pueden recurrir en caso de que consideren que alguna norma que se debate esté yendo en contra de, esta, de estas bases. Bases como, por ejemplo, que establecen un Estado social y democrático de derecho, pero con la participación también de privados en la provisión de derechos sociales, o, por ejemplo, que se van a existir eh, dos órganos en el Congreso. Es decir, también haciéndose cargo de ciertos fantasmas que, que estuvieron presentes en el proceso anterior, como la, la pulsión de eliminar el Senado y asegurándonos de que lo que salga de este proceso sea más coherente con nuestra tradición constitucional. Entonces, en base a esas bases que los expertos ahora, los 24 expertos, han estado trabajando ya desde marzo y les queda poco menos de un mes para acordar finalmente un anteproyecto que ellos presenten al Consejo Constitucional y sobre el cual partan trabajando lo los consejeros que finalmente van a tener ahí un plazo eh, de no recuerdo si 40 o 60 días para presentar enmiendas a este, a este texto finalmente, pero enmiendas con un amplio abanico de posibilidades es decir efectivamente pueden ellos eliminar estas normas, pueden agregar otras, es decir, tienen ahí un, un, una libertad también para, para poder moverse, obviamente como decía antes, dentro de las bases pero eh, ese, ese insumo que va a ser el anteproyecto preparado por la Comisión de expertos eh, no finalmente no los, no los limita del todo a, a, lo, a los consejeros o sea, todavía hay una cancha abierta para que ellos puedan proponer eh, ideas y finalmente va a depender de, de con cuánto eh, si, si cuentan con los votos necesarios para aprobarlo, que son estos tres quintos que en principio, eh, con, con los que cuenta en principio al menos el, el sector de, la, de las derechas Ricardo, ¿qué tanto margen tiene entonces el Consejo? O
4: sea, ya nos explicó bastante Pedro, pero eh, digamos, ¿qué, tan, ¿qué tanto margen va a tener y por qué es tan importante la, la labor del Consejo al momento de elaborarlo? Es decir, puede entiendo que puede vetar eh, algunas disposiciones, pero también puede proponer, eh, digamos, puede proponer una reacción distinta ¿Hasta dónde llegan sus funciones?
2: Claro, si te respondo de un, vista, de un punto de vista jurídico, eh, la, el Consejo Constitucional es el órgano constituyente, es el órgano que puede hacer y deshacer con el anteproyecto. Podría modificarlo completamente siempre respetando las bases que bien nos comentaba Pedro. Sería el único límite eh, jurídico, por decir así, dentro, de, la, dentro de, 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 de las reglas del juego que tiene el Consejo Constitucional cumpliendo los quórum que, que bien te te mencionábamos con, con las mayorías que se, se estarían dando con las elecciones de este domingo. Ahora, políticamente hay que ver eh, los límites que hay respecto a, a, al producto de este anteproyecto de los expertos, porque si es un buen anteproyecto, eh, sería ideal que se tome como base y después se va mejorando para obtener el, la mejor constitución posible eh, de fruto de los acuerdos y de lo que se converse dentro del órgano. Eh, también hay que pensar en la responsabilidad de eh, evitar caer en todas las malas prácticas que se, se, le jugaron la muy mala pasada al proceso anterior, que fue justamente que no haya debate, que no haya deliberación, que no hubo, no hubo ni siquiera un acercamiento hacia las contrapartes, y esperar que, que, que si bien el texto eh, se impregne de las ideas eh, de, la de las derechas que eh, llevaron a Chile a un progreso súper importante en los últimos 30 años, no sea, como se dice acá, pasar la planadora a, a, a la oposición y, y como bien un texto de constitución son textos de consenso de amplias mayorías que representen una gran cantidad de chilenos, eh, y esa es la, la misión que va a tener el consejo y la última palabra siempre la va a tener la ciudadanía, a final de año, eh, el 17 de diciembre eh, está ya calendarizado el plebiscito de salida donde la, la ciudadanía va a poder votar a favor del proyecto que salga o en contra quedándonos entonces con la constitución que tenemos vigente, esas serían las dos opciones que se podrían dar en el escenario a cada corto plazo
4: La percepción de ustedes es que, 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 que las lecciones están aprendidas, hablemos desde la derecha que va a ser la que tenga las mayorías ¿no? Eh, eh, bueno no están juntos el partido republicano y la alianza Chile seguro por, por una razón, es decir hay, hay, hay diferencias de matiz si ustedes quieren, pero, pero hay diferencias ¿Cómo ven ustedes esa, esa interacción a lo interno del Consejo? Obviamente es una especulación prospectiva, ¿no? Pero eh, ¿se espera no. o se ve que, que vaya a haber una, una actitud más madura respecto al texto? Un poco para evitar lo mismo que ustedes han señalado eh, que pasó la, la vez
5: pasada. Eh, Pedro... Sí, yo la verdad es que veo desde un principio mucha mayor humildad por parte de la derecha, de, no, no la soberbia que vimos en la, en la izquierda con el triunfo en la convención pasada, en donde decían que las reglas las iban a poner ellos porque ellos interpretaban el pueblo. No hemos escuchado en ningún caso ninguna declaración de ese estilo, mucha mayor responsabilidad también, de entender finalmente que quizás esta es la, la, la última oportunidad, porque yo, yo creo que la ciudadanía ya no va... a aguantar que, que finalmente se siga adelante con esta incertidumbre que provoca un proceso constitucional. Entonces yo creo que efectivamente existe esa, ese sentido de responsabilidad transversalmente, esperamos, al menos transversalmente en, en, en estas derechas que, que finalmente van a conformar el Consejo Constitucional. Y claro, si bien el Partido Republicano, como tú mencionabas, no concurrió al acuerdo que habilita este proceso, es decir, en un principio no estaba de acuerdo con que existe un, un nuevo proceso constitucional al margen de la institucionalidad por así decirlo, al margen del Congreso, ¿cierto? Eh, ellos, ellos obviamente eh, entienden que existe, que la, esto es una decisión democrática y que actualmente es parte del marco vigente y que tiene una regla y hay que respetarla. O sea, salvo tal excepciones, yo creo que ese ánimo es bastante transversal. Y yo me quiero quedar también aquí con, con, con algo que, que al menos he podido yo valorar de, de, lo, de lo que es el proceso hasta ahora. La Comisión Experta, tiene eh, ahí si bien son expertos, ¿cierto?, designados por los partidos políticos, finalmente hay... hay hay, una, hay un, un, un arcoíris de, de, de visiones, ¿cierto?, eh, de los más distintos partidos políticos y, y tanto partido... Eh, o sea, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano está representado ahí eh, y ninguna de las fuerzas políticas tiene los tres quintos necesarios uh -huh. para, por sí solo, aprobar eh, un, eh, una norma. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hasta ahora, finalmente? Se ha aprobado, se, ha, se aprobó un texto base, eh, en general, que se dice, finalmente... De, compuesto de 192 artículos es decir, eh, de manera unánime estos 24 expertos, unánime es decir, acordaron eh, estos 192 artículos y ya tenemos una base finalmente que por eso yo creo que tiene un valor más allá del contenido que uno puede entrar a debatir ciertas cosas eh, que ahí eh, en concreto que uno puede no estar de acuerdo ¿cierto? ya finalmente creo que eso es un consenso eh, es un reflejo del consenso que tiene que significar la constitución entonces por eso, al menos a mi parecer de, debe, debe tomarse como, como base también por parte de los consejeros constitucionales, eh, y obviamente no, no está zanjado, porque aquí todavía queda la, el debate de enmienda al de la Comisión Experta que se está dando ahora, y que pueden eh, volver a revivir cosas que esperemos que no, pero como la, la por ejemplo la paridad de género de salida que vimos en esta elección que es sumamente distorsionadora, entonces esperemos que esas cosas no prosperen, pero que en su esencia estos acuerdos... Eh, eh, se mantengan para que finalmente consiten un respaldo eh, mayoritario de, de la ciudadanía. Para cerrar, Ricardo, ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, yo coincido con que el tono ha sido muy distinto. Ya desde los primeros momentos de la elección del mismo domingo se notó un tono distinto, un tono de humildad, que comprendía que el gran apoyo de, de los chilenos que se le dio a un sector es más bien eh, coyuntural más que estructural. Es decir, la confianza se le dio a partidos de derecha por el momento que estamos viviendo eh, respondiendo al fenómeno de los últimos tres años que te comentaba al principio del programa. Y segundo, también eh, apoyado a lo que dice Pedro, el diseño de este segundo proceso eh, es mucho más favorable a llegar a acuerdos. Eh, las derechas se van a tener que poner de acuerdo, van a tener que juntarse eh, eh, para ser propositivas. De, de, por sí solas, cada una de las fuerzas por separado no logra tener el quórum necesario para, por sí solo proponer eh, eh, nuevas normas a la, al, al, al pleno van a tener que juntar fuerzas para superar los 31 votos dentro de, de, de este órgano de 51 miembros que tiene. Entonces, el diseño está hecho para que eh, haya más diálogo, haya más deliberación y, y, y todos esperamos que ese sea el espíritu de este proceso para tener al final de, de, de año una mejor constitución y que podamos todos los chilenos
4: aprobar con confianza el producto de, de este proceso. Gracias a Pedro Varela por acompañarme desde Concepción, gracias a Ricardo Hernández por acompañarme desde Santiago de Chile eh, nos han acompañado antes y seguramente les volveremos a invitar para que nos ayuden a entender lo que viene, porque creo que vienen cosas muy interesantes. Gracias de nuevo, hasta acá llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.